2: Diálogos de Acero, el podcast de la Asociación Orensa de
1: Esgrima Antiga.
3: Bienvenidos, comentamos nuestro cuarto Diálogos de Acero, el podcast de la Asociación Orensa de Esgrima Antiga. Por cuarta vez nos sentamos a acercarnos al mundo de la espada, su historia y sus tradiciones. Nos acompañan una vez más en esta mesa, Juan Diego Conde, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y Santiago Vilar, bienvenido.
0: Hola, muy
3: buenas. Eh, después de estar tratando nuestro último podcast, la tradición de la espada y el bloquel, hoy vamos a dejar un poco a lado los elementos auxiliares y coger, eh, por así decirlo, una de, de las armas más grandes de nuestra disciplina. Estamos hablando de la disciplina de mano y media.
4: Sí, bueno, mano y medio, espada larga, eh, son sí. términos que utilizamos... Eh, indistintamente. Sí, indistintamente a día de hoy para, para referirnos a ella, ¿vale? Eh, esta espada en líneas generales, más o menos es una espada de metro 35, se suele utilizar a dos manos y la hoja suele tener eh, unos 92 94 centímetros de largo. Luego ya veremos las diferencias en función de la época, porque también fue variando... Sí. Y, y bueno, es, eh, es un arma eminentemente ya de dos manos. Hay que avisar que esta, esta espada no pesa 5 kilos, ni 3 tampoco, ni 2... No, las, los pesos históricos rondan entre un kilo doscientos y un kilo ochocientos. Exactamente.
3: Por lo tanto, cuando se nos dice en alguna novela o en alguna serie de televisión que, oh, alguien es capaz de llevar un mandoble con una mano, tampoco era para tanto.
4: Pero es que esto tampoco es un mandoble. Un mandoble <risa> pesaría dos kilos, dos kilos y medio como mucho y es eh, una espada más eh, la, la que comentamos en el, 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 el la Claymore, el Claymore, es la Claymore escocesa, la, la medieval después se llamó Claymore a, a otra espada que es la espada de Faroel, pero bueno, eso es otra historia
3: otro de los mitos que hay que desterrar es, son estas peleas en campo abierto, con dos gigantes frente a frente, cada uno con su espada a dos manos, porque hay que decir que la mano y media es una técnica eminentemente urbana, dedicada a la pacificación urbana
4: no ¿No? No, eso es, eso es más bien el montante tardío Ya en el 17 La mano y media eh, Tiene un primer un primer uso Sí que dentro del ámbito militar Y un segundo en escuelas de esgrima Y dentro de un ámbito ya deportivo sí. Y, y bueno, yo creo que ya podemos pasar a, a separar las dos, las dos grandes secuelas, sí, ¿no? La, sí, sí. Hasta el primero es del siglo XVI, sí, aproximadamente. Aproximadamente, que es eh, cuando tiene uso eminentemente militar, estamos hablando desde el siglo finales del XIV, sí, mediados del XIV. Sí, me aparece
0: como un desarrollo eh, ofensivo contra eh, las medidas defensivas que en esos momentos estaban poniendo los caballeros. Los caballeros en, ese, en esa época se pues, empezaron a, a defender mejor con mayor, a con atar, ¿no? sí, exactamente, sí. a ponerse mayor cantidad de armadura. No, pasamos de unas cotas de malla a meter más placas rígidas, etcétera, uh -huh. etc., y eso había que abrirlo con algo. Entonces eh, la mano y media, pues fue un fue un buen invento para eso, igual que las mazas, etcétera, etcétera. ¿no?
3: Estamos... Por no hablar de este elemento que también tendrá su podcast, que es la daga. También,
0: también, también, ¿sí? también la, sí, eso. ¿no? Sí. 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 Eso ya cuando estaba tirado en el suelo, ¿eh? claro. entonces eh, primero había que derribarlo y, y, pues, claro. y la mano y media hacía ese,
4: ese... Claro, hacia ese la, la mano y media es, es, como todas las espadas, un arma en, en principio, ¿sí? excepto en, en casos determinados de duelos judiciales o combate individual, eso es un arma secundaria en el campo de batalla. Pero sí que es verdad que había que desarrollar la espada para,
3: para atravesar las, las, las cotas y, y las protecciones que fueron surgiendo. ¿no? ¿Y a quién correspondía dentro del ejército medieval llevar este este tipo de arma? ¿Quién se la podía permitir? ¿Quién se podía permitir una armadura? El, el caballero. El caballero, <risa> o sea, la
4: nobleza. Eh, bueno, ya, en, ya más, de, más avanzado, sobre todo el siglo XV y tal, eh, soldados había soldados profesionales que, que ya iban mejor acorazados y que también usaban espada larga. Pero es un arma principalmente de nobles, de caballeros. Sí. O sea, a partir de caballeros, desde de la baja nobleza hasta la más alta. Gente con, gente con dinero, que también son, podemos incluir a mercenarios ¿Rey? que tuvieron suerte, sí, que tuvieron suerte y sobrevivieron. ¿no? Pintores como durero, ¿sabes? <risa> pues, pues, así. Que, que, que se hace autorretratos con su mano y mano.
1: Es verdad, es verdad.
4: Lo hay, buscadlo. Sí. Pues, como ah, sí, la primera época,
0: pues eso fue más eminente militar. Eso estaba
4: principios sí, 16, 16 más bien en, sí en, por principios
0: ahí. primer tercio una cosa así podemos hacer una una cosa hermosa y luego ya con el desarrollo de diferentes armas con el desarrollo también de diferentes eh, mentalidades porque también esto también es un proceso de, de mentalidad pues se va eh, dejando poco a poco a un lado y se va convirtiendo más en, en una actividad deportiva de hecho uh -huh. eh, el uso de la de la espada larga mano y media pues llega hasta el siglo XVII principalmente en Alemania bueno en Alemania el actual Alemania eh, eh, que, El
3: antiguo sacro Imperio romano germánico Sí,
0: sí mirando para sí. la parte más del, del, este que, del, que, del oeste que del este eh, Eminentemente deportivo De hecho el último gran Maestro que escribe en esa época Es mejor
4: el Meyer y ya es eminentemente deportivo todo o sea, y, ¿no? y cambia la herramienta, es decir, sí. ahora eh, si, si hablamos de la primera parte eh, según el maestro, no, pero Fiore que sí que eh, hay, hay maestros, hay la tradición Lichtenauer vale, de por, por la parte alemana, porque hay, hay dos grandes tradiciones que, que se hayan descubierto en libros que son la alemana y la italiana y por la italiana tenemos a Fiore de liberi Sí, sobre todo, después te puedes encontrar otros tratados vale. Antes
3: de meternos en las escuelas Sí que eh, nos has contado alguna vez En la asociación, Diego Que la historia de un soldado Que con una mano y media defendió un puente
4: Con una mano y media
3: defiende un puente Fuente. Madre de Dios Madre, Que no era más, contra, más que tú Precisamente contra los franceses eh,
4: No sé si fue una mano y media O un montante uh -huh. eh, eh, ahí El tema, el y... tema es eh, No sé sido si... El no, creo que es posterior que es, que es con montantes en el siglo XVI eh, De... De...
3: Bueno, pues me saldrá el nombre Del... Hércules extremeño <risa> eh... Personaje que ya hemos hablado Una vez de él que también sí, necesitaba sí, sí. un poco. Pero, pero bueno, no
4: tiene, no tiene que ver con la mano y media En principio es, es posterior Es ya del, del siglo XVI Y si utiliza un armador de manos probablemente sea un montante Vale con, con mano y media, eh, el, es eh, hombre hay, hay algunas. Eh, yo he visto algunas en el, el museo, el museo británico. Hay hay mano y media y de todo y en el sobre todo en la Torre de Londres. ¿Encontras en alguna?
3: También recomendable visitar el museo de militar de Toledo en el Alcázar, que ahí también vamos a tener un gran ejemplo de todas las armas que se utilizaron durante la claro. época imperial española.
4: Sí, pero bueno, esto es previo, vamos al turrón. Que, si no, <risa> las escuelas.
3: Eh, sí. la, hablamos de
4: italiana y, alema, y alemana, y eh, estas espas tienen que ser un poco más cortas que las posteriores. Estamos hablando de una hoja de alrededor de 80 82 centímetros. Sí,
2: claro.
4: y... más, más militares, por decirlo. Sí, de sí, y más, más para trabajar en corto. Eh, es un arma que, per se... Eh, es decir, arreando en directo, ¿no? metiendo tajos, eh, incluso con puntas, que es eh, aunque es aunque es viable, ¿no? pero es, es más difícil ser preciso. No atraviesa la armadura, no una, una armadura eh, con las protecciones, con el peto de acero, con las protecciones de los brazos... ...o incluso la gótica ya del siglo XV y tal, eso no le entras a golpes, a menos que le pegues con algo muy gordo tipo pues un hacha de armas un pico de, de guerra esas cosas de hecho para solucionar ese problema
0: con, con, la, con las espadas de, de mano y media se desarrolló la, la, la técnica de, de mecha espada! de media espada o sea que simplemente dejas de coger la espada mmm, a dos manos por las empuñaduras y, y la coges a una vara al por el, tercio, por, uno, por el tercio final prácticamente de la hoja sí, la, mani, eh, la mano
4: izquierda se va algo más adelante de, de, la, de, media espada. de
0: media espada Y luego la mano derecha sigue estando en, en, en la puñadura Entonces ahí maneja de distinta manera, Pero la intención no es tanto Golpear, golpear, golpear no, Sino meter la, punta. <risa> ¿En, en donde
4: ¿En,
3: haya en la puntita Buscar los
0: huecos de la armadura Exactamente. Exactamente
4: Y todo eso con técnicas Ya más, más que De lo que serían de, de una espada Se parecería mucho más a un arma de asta Sí. Es para trabajar en, trabajas en corto. Eh, y entras, eh, lo que dice Santi, entras a los huecos de la armadura, o buscas luxar y derribar al oponente y después echarte encima con una daga de ronde, que, que se llevaba en la época también. Sí.
3: Entonces, tenemos el desarrollo de estas dos escuelas, la germánica por un lado, mm -hmm. la italiana por el otro. ¿En qué se diferenciaron? ¿Cómo buscaron cada una su estilo? Partiendo de que, evidentemente, hablamos más de conjuntos de maestros. ...que De una escuela o una tradición unitaria.
4: Claro. Eh, yo creo que la, la alemana trabaja más en el tren superior y la italiana para crear el hueco. Estamos hablando ya una vez del contacto de hojas. Y la italiana en, eh, con el desplazamiento. Es la, son, son, la, son las grandes diferencias. ¿sí? Eh, eso quiere decir que juegas, a, haces más giros con la, con la hoja en la escuela alemana, buscas otra forma de entrar, mientras que en la italiana. Eh, pues eh, cambias, intentas eh, cambiar el desplazamiento para coger a contrapié a tu oponente. Te desplazas. Sí, lo, lo, haces, lo haces de una forma, entre comillas, no ortodoxa. A ver, ortodoxa para los alemanes. Para los, claro, para, no, para los alemanes y sí, para, para lo general, que se sí. es, es que el, el tema de Fiore. Es, es complejo, porque es un tío eh, que en principio los tratados, y esto lo te he hablado con, con Manuel de, de Lugo, ¿no?
3: que tuvimos alguna mesa de maestros tuvimos aquí, la mesa
4: de maestros en, la, en el tercer podcast, ¿verdad? que, que es, eh, sus tratados son para gente no que empieza en esto, sino que ya sabe, es decir, tú ya sabes los movimientos que se suelen hacer con esto, yo te voy a enseñar otra vuelta de tuerca, ¿no? otra pequeña vuelta de tuerca. Yo uh -huh. creo que ahí está. La tradición de Frenauer eh, no quiere decir que trabaje mal, sencillamente trabaja distinto y las dos son perfectamente válidas. Cada una eh, que crea sus propias soluciones al problema de, de alcanzar al oponente.
3: Y cuando chocaron estas dos escuelas, cuando un estilo germánico se ha enfrentado al estilo italiano, ¿Quién ha, sido, ¿Quién ha salido victorioso? El mejor.
0: El que mejor manejaba la espada,
4: independientemente de la escuela. Sí, porque no hay... Eh, es que no no hay, no hay ni grandes registros de... Bueno, es que esta escuela se pegó con otra... Y, y eso, en, en hablar de... A ver, a, claro... Nosotros ahora mismo estamos
1: hablando bueno, de, de escuela. escuelas
0: porque es la percepción que tenemos a partir de la información que hemos podido conservar en la, en, en la documentación escrita. Efectivamente. Otra cosa es la percepción que ellos mismos se tuvieran sobre eh, sobre el terreno. O sea, a lo mejor estaba fulano, von der no sé cuántos, enseñando algo, pero él no tenía, ese, ese, no tenía esa idea de estar englobado dentro de algo más, uh -huh. eh, exactamente más amplio simplemente él le enseñaba lo que le había enseñado claro.
4: otra persona o, o un familiar suyo etcétera o, o, o sí o, o podía o, o sí que a lo mejor tenían idea de seguir una tradición pero es que estamos hablando en base a tratados libros
0: incluso en, la, en, en, en los estados germánicos no había solo uno no, o sea, no, había, claro. es la más predominante la que de la que bueno, más documentación se conserva de la que ha llegado que ha llegado claro. y se ha traducido y, y se ha identificado como tal pero había otras Sí. Porque de hecho, esto lo estuvimos hablando No sé si fue en el tercero o en el segundo Ya no me acuerdo aquí sí, ya, sí, sí, ya, sí. Es mucho, ya es mucho tiempo aquí eh, y Simplemente eh, Cuando estuvimos hablando de los tratados uh -huh. eh, sí. Ahí estamos hablando de que existía por un lado la tradición de tenagor Que está más encarada, pues digamos, siguiendo una tradición de Lichtenagor Se puede percibir como hay varias personas Que siguen eso está mmm, También puede ser Utilizada más en el ámbito militar Aparte de los duelos sí, ¿vale? sí. Pero y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, había también hay otra serie de libros en los que están más, están más encarados hacia eh, los duelos judiciales. Y, sí. y, no, y no hacen exactamente lo mismo,
4: con lo cual también se considera como una cosa claro. más... Sin contar que, una que, cosa más que los mismos tíos que escribían este tira. tipo de tratados, creo es que es el de Tarnhoffer, tiene un Facebook, bueno, un libro, en el que te habla de, básicamente de armas de asedio y un traje de gus. Eh, siglo XV, así a lo loco, ¿sabes? Y dices <risa> y te mucho funcionar, ojito. Entonces, claro, eh, eran eran tíos eh, no es... Eh, claro, la percepción que tenemos ahora es... Vale, tú me dedicas a la de esgrima, papá, papá, pa,
3: pa, haces otras cosas, pero son otras cosas algo así como tu pero trabajo, ¿no? No hay, no hay que olvidar que en la época en la que estamos hablando, tanto los germánicos como los italianos estaban divididos, incluso en pequeñas sí, hombre, ciudades había pequeños ciudades estados, estados, algunas sí, sí. en manos incluso de imperios y de naciones sí, sí. que no eran las propias por lo tanto ahí hablar de algún itario es remoto
4: es, es difícil eh, hablamos en, en función a documentación que nos ha llegado uh -huh. claro hablas de Fiore de Iliberi porque el tío escribió varios libros o hay, hay, hay varios libros que han quedado de él que son La flor de las batallas de Fiore de Iliberi entonces este tío ha escrito eso vale, fantástico eh, eh, lo que pasa es que no nos ha llegado a lo mejor de otros autores y Fiore dice que su maestro era alemán oh, Dios mío revelación o sea claro Ahora hablamos de estas dos, dos traiciones desde una perspectiva de... Bueno, es... es eh... Vale, me voy a ir otro, a otro rollo. Los dinosaurios, ¿vale? Los dinosaurios... No, no, son pájaros. Ahora los lagos
3: de acero. Hombre. Sí, sí,
4: pero... No, no, pero la mayor parte de los pájaros que conocen, vuelan. La mayor parte de los dinosaurios no lo hacían. Y son los precursores de las aves. ¿Qué nos ha quedado de los dinosaurios? Los cuatro colegas pequeñitos que vuelan y algún ave grande en algún sitio extraño. Vale. Imagínate que, que desaparecen todos los mamíferos y solo quedan murciélagos. Digamos, hostia, todos los mamíferos volaban. Pues esa es la percepción que tenemos a día de hoy de los tratados de esgrima. Es, es, es muy parcial, ¿vale? Entonces, claro, es todo esto, esta entelequia que tenemos montada es por eso.
0: Entra hay que tener en cuenta también una cosa más, eh, cada vez hay más gente que investiga, cada vez hay gente que se mete más en los archivos, en las bibliotecas, claro, si saca más información, entonces eh, también es posible que a lo mejor dentro de un año, dentro de dos, eh, pues se encuentra, la, se encuentra una, una colección de libros de, de estos que sea, pues no sé, la, la escuela de mano y media de Egipto.
4: Porque no? O, o una escuela francesa O, me o, refiero o la a...
0: escuela de los estados de Jerusalén sí, Porque que... Que es una mezcla
4: de tradiciones De Medio Oriente con tradiciones occidentales Es, es decir eh, Nos estamos basando en cosas que han llegado a nosotros Que, que no siempre han No siempre es fácil que lleguen Los libros, se han perdido Infinidad de libros en bibliotecas Por incendios. Por bueno, que hemos divagado un montón Después
3: de... Bueno, creo que hemos conseguido establecer más o menos un poco la importancia y, y de los límites dentro de los que nos estamos moviendo Así que creo que vamos a por ese nombre que hemos oído tantas veces Ese tal Fiore hmm. Que... ...ha marcado realmente... Eh, ...la pauta... En, muchas, ...en muchos aspectos... ...en lo que es la reconstrucción... ...de la gema de las artes marciales europeas...
4: ...sí hombre... Es, eh, ...sobre todo es que practica italiana... ...a mí me resulta más fácil hablar de Fiore... ...porque es a día de hoy lo que estoy practicando... ...la tradición alemana... ...tengo nociones... ...y bueno, tenemos nociones... ...pero es, 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 es algo que está... ...bueno, que, que, he visto, que hemos visto mucho menos... ...entonces es, es eso... ...pero bueno... Yo creo que es más importante que las dos grandes escuelas, que ya hemos hablado de las líneas que nos diferencian, hay la, muchas otras, eh, muchas cosas son muy similares. O sea, la biomecánica es la misma. Eh, la forma de, de empuñar la espada tiende a ser la misma. Y muy peque, hay pequeñas variaciones en función de maestros, ya no de escuelas. ¿no? entonces Bueno, en este caso Fiore,
0: podríamos decir, por, por reducirnos a la, a la pregunta sí. que ya no estamos otra vez, en este caso Fiore podemos decir que es uno de los principales... Eh, maestros de mano y media que se conservan de la tradición italiana que se ha producido allí, pero tampoco es el único. No no. tenemos También tenemos a Pedro del Monte o Pietro Monte, dependiendo de las ganas de castellanizar el, el nombre y apellido, porque aún se está discutiendo sí. si era un italiano al servicio de españoles o un español pero que llevaba mucho tiempo en Italia y que no, firmaba así.
3: No hay que olvidar que Media Península Itálica estaba en esos momentos en manos de la corona sí. de Aragón.
0: Sí, 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 por en eso. Lado, es, exactamente, ese es el problema que, que se tiene. No, no se sabe muy bien de dónde era el hombre. Y de ahí también, sí, sería más o menos a finales del siglo XV, y luego tenemos a Maroso, que es de,
5: del 16, sí, del 16,
0: el, el, del 16, ¿no? que sería como el último así, gran sí, maestro que queda. Que, que sería de la escuela. Es de el de que, Fiore? Exactamente, que es el que coge todas las tradiciones anteriores, que a pesar, fíjate, porque eh, Fiore es del siglo XIV, eh, Pietromonte es del siglo XV, sí. pero de finales. Y, y marzo pues está ahí en, en el en el 16 solo se conservan estos tres nombres gente que ha escrito de mano Bad y media
4: y entre medias ahí hay... Sí,
0: pero bueno, eh... Pero sí, se, en, se, en, se, se, se ve la, la línea de... Bueno, se ve una línea de... de una continuidad. Una continuidad, exactamente. En cambio, en, pues en Alemania tenemos multitud de nombres y, se, y al final es lo mismo. Se tiene la misma continuidad con menos nombres. O sea, que no hay que tampoco que... Que volvérselo. Que no. volvérselo, que si sí, de la documentación hay. Porque está claro que Malucho no, no, no sacó toda la información ni aprendió de los
3: de libros que
4: nosotros conservamos. Sino de, de otros que... No,
0: que había más obras avanzar. que se han perdido.
4: Eh, sí, por, supuesto. por supuesto. Y, de, y después... Eh, Claro, ya entrando en marocho, esta gente entraríamos en la, en la tardía, y aquí sí que tienden, por ejemplo, aquí sí que hay una diferencia con la anterior en la morfología de la no porque no porque la hoja se vuelva rara, sino que se alarga, ya estamos hablando de hojas de más de 90 centímetros, o sea, hay de hasta de un metro en la tradición más tardía, y las, y las empuñaduras suelen añadirse bueno si, si visualizamos la cruz de una espada habría que ponerle dos aros a los lados, uh -huh. que para proteger la mano uh -huh. cambia un poco y se deportiviza en el, sobre todo hacia final media final del 16, ya en el siglo 17 eh, había competiciones deportivas y se desarrolla se llega a la espada a las espadas plumas las fed que son como una mano y media larga y como más ligerita y más, como, más de, estrecha más sí, estrecha menos capacidad eh, de corte tiene está el bueno, no,
0: Está la empuñadura Y luego en, cuando empieza la hoja Es bastante ancha e inmediatamente que debe ser como unos 10 centímetros sí, más, como o un recazo. Menos, más o menos dependiendo también de, de, de lo que se vea Y se estrecha muchísimo sí. Hasta que que el final de la hoja Esas son las espadas que actualmente se están viendo ahora Para, en, para, para, para la pipión. práctica de competición De, de competición
4: deportiva dura dura dentro, de dentro de la, la semana, la semana. Sí, o, la semana. Y, y que se utilizaban que se, se empezó a utilizar eh, aprovechando los ejemplos de museos para, para una práctica segura Y ahora se volvió la, la mejor la opción más segura La mejor opción para, para una práctica Dentro del mundo más competitivo ¿no? es que Hay una parte más tradicional y más competitiva y aquí
0: podríamos entrar en las eternas discusiones Acerca de ¿Por qué estás utilizando una réplica De una espada del siglo XVI para hacer una esquema Que los tratados son del claro. siglo XV es, con, es con eh, eh, porque me mola mucho
4: no, Ese, esa es mi opinión de Santiago sí. eh, cuidado no yo, yo, yo también creo que, que lo idóneo lo ideal vamos es eh, ajustar el tipo de herramienta a la práctica que hay. O sea no se puede entender yo creo desde mi punto de vista claro Fiore con una Federer <risa> imposible porque no porque hay porque hay técnicas que son que te, que te permiten cerrarte mucho porque estás relativamente cerca ya o sea entras a cuerpo a cuerpo y yo estreto porque ya estás cerca y con, y con una Feder, pues eh, ahí entramos en Meyer que tiene un, unos desplazamientos que son muy diferentes a los que utiliza Fiore, pero mucho, ahí ya que, con más cruces de pie y tal, pero también y trabajas con extensiones de cuerpo intentando alcanzar mucho más, también porque tu espada sí. tiene muchísimo más alcance, es decir, juegas mucho más lejos. Pero no, incluso, incluso
0: perdón, incluso que son de golpes que se, hace, que se hacen con el plano de la hoja. Sí. porque lo que se procuraba, ya que eran competiciones de esgrimas era no matar a la persona de enfrente, porque aunque fuera una competición deportiva, el matar a la gente era delito, estaba de sí. Entonces la cuestión no era matarlos, pero claro, si querías acabar rápido el, el,
4: el enfrentamiento que tenías a primera sangre, pues tenías que, claro. si hay que tenías bueno, la cabeza de plano, sangra. Hay claro. que decir que estas competiciones deportivas había que había que sangrar, o sea, había que hacer un herido al oponente y para tratamos. que te contara. Y te daban pasta en cada combate en función de dónde era la herida. En la herida de brazo te podía dar algo de dinero, pero en la cabeza era la bomba. Claro, si le das en la cabeza y lo y matas. lo cepillas, hay una horca puesta. ¿eh? justo la o sea, pasabas
3: de cobrar fuera... dinero a sí. que te <ríe> la vida. Efectivamente, <ríe> efectivamente,
4: a pagarlo todo. Entonces, el rollo de ese, ese golpe de plano era... para un golpe de plano para contar al oponente, hacer un giro y darle un golpe... Suave, con la hoja que le corta en la cabeza. Exactamente, pero sin, sin lesionarlo suficiente
0: vale. para. Cosa que, por ejemplo, para Fiores eso sería anatema. ¿vale? O sea
3: que, de hecho, vamos, eh, entraremos ahora en, en los detalles. Lo que sí, ambas eh, tradiciones se caracterizan por, a pesar del tamaño, a pesar del aparente peso, buscar siempre una gran fluidez en los movimientos de la espada. Sí.
4: Sí. Está Ob obviamente sí, me refiero eh, lo no, no puedes hacer Movimientos eh, ni tipo autómata Ni quedarte en, en un primer ataque Y parar ahí Entonces eh, como tienes que continuar Tienes que ser fluido Y, y en los desplazamientos y si da igual la tradición o la época Ahí sí que nos da igual Desplazamientos, es, movimiento de, sí. de brazos, espadas Esto es todo, genérico tienes, cadenas. tienes que hacerlo encadenado Y de forma equilibrada No puedes desequilibrar Por
3: lo tanto tenemos un detalle Ahí no depende de la fuerza de tu brazo Sino de la fuerza que tú des con todo el cuerpo
0: Sí.
4: De hecho, esta gente no de hecho, esta gente se consideraba que lo que estaban practicando era, era un arte. ¿eh? Sí. O sea, a ver, no es, no es, eh, la, la espada, esto ya lo dijimos en, creo que en el primer podcast, es el gran nivelador. Sí. Es decir, me da igual eh, lo grande que seas. A ver, ser más fuerte tiene ciertas ventajas porque te, te, te molesta te, eh, me, eh, menos el peso de la espada. Pero con, con la práctica también adquiere la fuerza necesaria para moverla. Eh, y, y aquí la, la, con una espada en delante el peso, el tamaño, el tamaño de la persona y, y la fuerza bruta se ven minimizados. Sí,
0: mira, de hecho tenemos aquí una glosa del del codex Stobringer. Tenemos que dar las gracias a, a Denis, de de... nuestro <risa> nuestro proveedor de cosas chulas de, de, de Galé en Armis en Santiago de Compostela. Que, eh, os la voy a leer porque es la mejor definición de lo que dicen ya ellos mismos eh, esto es de, según esto es de 1389 o sea finales ya del siglo XIV uh -huh. eh, débil contra fuerza fraqueza contra fuerza y, y, y viceversa porque cuando la oposición es fuerza contra fuerza quien más fuerte fuera siempre va a ganar y es por eso que el arte de Lichtenauer es un arte verdadera porque más fácilmente gana a un, un combatiente débil con su pericia que a un luchador fuerte con su fuerza. En caso contrario,
4: ¿para qué sirve el arte? Que no habría arte. Y de, y de hecho, aquí se sigue una máxima, una máxima, aparte la, la está mostrando, de la esgrima, que es cuando en, en un cruce de hojas encuentres mucha fuerza, mucha posición, no opongas tu fuerza, sino que cede. Es decir, se débil, cede, para poder rodear esa fuerza y entonces atacar al oponente. Es un... Mm, el, el tema y, y ahí está el arte de la esgrima no, no está en el, en el primer golpe que descargas sino en las continuaciones
3: esa máxima universal de que no es cuestión de fuerza sino de habilidad efectivamente, sí,
4: efectivamente. habilidad, entrenamiento, es decir, capacidad técnica que diríamos hoy uh
3: -huh. y a la hora de hablar de Fiore, eh, ¿cuáles son sus puntos, sus técnicas la, la parte de la mano y media que ha llegado hasta nuestros días?
4: Uf, es mucho y nosotros estamos escarbando en la superficie, ¿no? Pero
3: eh, no Sí, pero
4: vamos. Pero el tema eh, y aquí, por ejemplo, hay temas en los que coincide con, con la tradición alemana, que sería, por ejemplo, eh, en el tacto de hoja, ¿vale? Esto, eh, bueno, todos todos los esgrimistas a lo largo de la historia, pero hablando del ¿no? sentimiento del acero, el tacto es importantísimo para saber. Eh, lo que hace el oponente y poder reaccionar de forma adecuada porque hay golpes que son más contenidos golpes que, que, que tienen una mayor continuación eh, y en función de eso tú puedes desarrollar una técnica u otra tú no tú no puedes hacer una contra un golpe eh, muy potente que tiene una, una continuación con, con algo que eh, con, con una técnica adecuada para un golpe que vendría con menor fuerza o más contenido porque te vas a comer un y viceversa, ¿eh? Si haces, si esperas hacer, por ejemplo, un pasar por de pasar la, cruzar la línea, ¿no? Pasar debajo de la hoja del oponente, que es normalmente frente a golpes con, con bastante proyección, bastante potentes, y te hace un golpe muy contenido, cuando vas a intentar pasarte de una punta. Uh -huh. eh,
3: tendréis
4: que imaginaros mi cabeza haciendo sí si la cierro y Es, es la así, primera. entonces es, es todo un tema. El Fiore, y igual que otras tradiciones, te dice eso. Pero lo que, distingue, lo que distinguiría a Fiore... ...es eh, el trabajo de los desplazamientos... ...que es en lo, en lo que es distinto a la escuela alemana... ...es decir, cuando, tú cuando lanzas un golpe... ...desde el lado derecho... ...sueles avanzar con la pierna derecha al mismo tiempo, ¿no? Fiore ahí lo que hace es cambiar... ...avanzar con la izquierda que ya estaba adelantada... ...o sea, dices, anatema, ¿no? Está avanzando, ...para ganar el centro de entre los dos oponentes... Y entonces, apartar la hoja, la hoja del oponente, la hoja que venía a dar un golpe, y tener la tuya colocada para hacer una continuación.
3: Llevamos casi media hora tratando pues, las distintas técnicas, los distintos maestros de distintas escuelas, pero creo que podemos retrotraernos a ese primer podcast donde de forma lúdico-festiva hablábamos de malos agarres y de malas, <risa> malas presentaciones porque, contrariamente a lo que se piensa una espada de mano y media bajo ningún concepto se agarra como un bate de béisbol, con las dos manos juntas y cerca de la empuñadura.
4: No, no, de hecho se puede hacer así en alguna excepción muy puntual pero en líneas generales ¿Eh? es no. Ni alemana ni germánica. Digo, en alemana
0: no, en, bien, ni, ni, ni alemana ni, ni
3: germánica ni, ni italiana. Italiano,
0: no, 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 de hecho se tendría que sujetar... Esto ha traído bastante... Eh, bueno, no controversia, pero sí trabajo por parte de mucha gente eh, sí. y cómo habría que coger bien la, la mano y media para sorpresa no lesionarse las muñecas. Sí. O sea, eh, entonces una de las cosas que la gente está acostumbrada cuando coge es que junta mucho los brazos a los costados, vale. Sí. Pues eso lo primero es que no. Se Tienen ten que estar separados. De hecho la definición que hay por Europa es que te hay que poner las alas de pollo. Sí. O sea, ¿Vale? Bien separado los brazos y que parece que estamos volando. Eso sería una. Luego, nuestra. Vamos a hablar siempre desde el punto de vista de un diestro. Claro. ¿vale? Nuestra mano derecha iría en la empuñadura, en la parte más cercana al... a la cruz. A la, a la cruz. cruz. Mientras que la izquierda no estaría ahí, sino que iría abajo, al fondo de la empuñadura, para eh, cogerla por abajo, para poder utilizar. Eh, el pomo. El contacto, más, más bien, el contacto del pomo con la mano, como un, una. una nueva eh,
4: articulación y así sí. poder moverla, poder sí. moverla así. Y, y, y además de eso la mano derecha eh, el, cuando alguien viene por primera vez agarra con mucha intensidad la espada y se aferra sí. y es más eh, dejarla sobre los dedos porque eh, la, la mano izquierda con eh, utilizando la palanca es la que realiza entre comillas, ¿no? la técnica y la derecha guía la hoja, orienta la hoja y la espada hacia donde queremos que vaya vale, y yo creo que ahí ya con y así podemos
3: dejar la introducción porque desarrollaremos más los estilos en próximos podcasts sí, sí. a esta disciplina de la mano
2: en diálogos de acero
1: mesa de maestro
3: Continuamos en una nueva mesa de maestros aquí en Diálogos de Acero. Hoy desde la sala viguesa de Esgrima Antiga nos acompaña Damián Troncoso. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
3: ¿Tú cómo descubriste la gema? ¿Qué fue lo que más te gustó de ella?
2: Hola, a mí, desde pequeño ya yo era un apasionado de la, de, de la historia en general y, y bueno, eh, un día tuve la oportunidad de coger así unas espadas, ya eran de espadas medio de juguete para jugar una especie de, de rol, rol en vivo, war game y me gustaría aprender a hacer esgrima y yo siempre pensando en la esgrima deportiva pero de repente vi que había otras, otra actividad que era la esgrima histórica que era en Cuajaba, y, sobre todo en lo que me gustaría a mí que es la historia y la historia bélica y la, la esgrima en general y, y nada, empecé, empecé a desarrollar con otra gente y y eso, no hay mucho más.
3: De los estilos de esgrima histórica que existen, ¿cuál es tu favorito y por qué?
2: Eh, a ver, creo que el que más me gusta es la espada larga eh, de, de la escuela alemana. Eh, en general, aunque yo no empecé con, empecé con ropera, como mucha de la gente de España, pero actualmente es la que más creo que se adapta a mi estilo de, de combatir y... ...y de, de interpretar las artes marciales.
3: ¿Y por qué los estilos germánicos? ¿Qué es lo que te llamó la atención de ellos?
2: Eh, porque son bastante directos... Eh, ...focalizan el combate en acciones eh, rápidas... Eh, ...y tienen una gran variedad de, de técnicas... ...con espadas... Eh, ...con la espada larga... ...y digamos que... ...cómo podría decirlo... Eh, tiene un amplio recorrido en ese arma desde eh, un, es, un estilo más de duelo judicial hasta ya la deportivación con los últimos maestros.
3: Manolo nos hablaba en nuestro anterior podcast de las ventajas del fiore sobre las escuelas germánicas. Cuáles son las ventajas de las escuelas germánicas frente al fiore?
2: Bueno, yo no me gustaría entrar en esa polémica porque eh, yo creo que ambos estilos eh, son compatibles y yo, de hecho, yo no creo realmente en estilos, sino uno tiene que ser autosuficiente y, y combatir como crea él y sin llegar a un dogma de escuela específico. Eh, pero ya, yo creo que la esgrima alemana ya más tardía, ya es focalizada con armas más largas que la italiana, y se basa principalmente en, en ese juego de, de golpes eh, circulares por alto o incluso golpes contundentes y no llega tanto al cuerpo a cuerpo como puede ser Fiore que digamos que se basa más en esa, ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo porque está ya una parte de Fiore es destinado al combate con arnés pero bueno, también tiene lucha con Daga y tal, que me parece genial, muy bueno.
3: ¿Cuáles serían las desventajas por buscarle pegas a la escuela germánica?
2: Eh, digamos que no tiene un, o una gran variedad de, de desplazamientos de pies, por ejemplo, de, de jugo de pies, eh, focalizan más el ataque eh, con con el, el tren superior superior eh, digamos que yo principalmente me baso bastante en otros tipos de, de, de disciplinas para eh, ampliar mi, mi juego de pies de hecho yo diría que dentro del cabe haría una especie dentro de lo que sea de de, de destreza en el plano inferior eh, para adaptarla a, a, la, a, la, a la esgrima con espada larga
3: ¿Y para ti cuánto tiempo duraría el combate ideal entre dos contendientes de mano y media?
2: Eso depende bastante, digamos que depende de los estilos, la alemana es más directa diría yo y yo digamos que a lo mejor podemos estar sobre entre 30 segundos un minuto y, y como se focalizan bastante en los ataques a zonas vitales, cabeza o torso incluso brazos, pues sería un hasta que se decida en atacar midiendo la distancia y la y el timing del combate, eh, cuando uno coge la iniciativa y ataca, el otro puede esperarle o no, o cogerle imprevisto y y acabar bastante rápido, diría yo.
3: A la hora de entrar en contacto con la técnica germánica, ¿cómo debemos afrontar la primera vez?
2: Eh, yo creo que primero, ante todo, en todas las artes marciales y, est y da igual las escuelas que practiques, lo primero que tienes que focalizarte es entrenar la base. La base eh, especificando eh, cómo adaptar el, el, espada a, el cuerpo a la espada y la espada a tu cuerpo. Es decir, tienes que entrenar la biomecánica en general, que prácticamente en todas las armas y estilos y escuelas son iguales, eh, un arma es una espada, es una espada salvando diferentes morfologías específicas... ...pero tiene mucho de común una espada eh, medieval de una mano con una espada larga... ...salvo que lógicamente se utiliza con dos manos la espada larga y la otra con un escudo... ...pero la, el tipo de hacer un tajo, un revés, un, cómo proyectar los golpes... ...cómo ejecutar el movimiento, eh, cómo llevar tu cuerpo en relación... Con, con el ataque eh, cómo es desplazarte con el juego de pies y, y en general eso es lo principal para tener unas bases muy sólidas para después poder avanzar en unas técnicas básicas en la escuela alemana por ejemplo el Oberhau, el, el Unterhau y, y otras, eh, los estocadas y las, las, las guardias básicas y posteriormente ya meterse con los eh, Mesterhau hacer eh, los golpes maestros y otras serie de eh, ...ataques que conllevan después a otros tipos de terminologías más, mucho más avanzadas... ...para crear tu táctica de combate ante un enfrentamiento. ¿Y por qué
3: recomendarías a un padre que llevara a su hijo a GEMA, Artes Históricas Europeas?
2: Porque es muy divertido. <risa> eh, yo, eh, una, eh, aprendes muchísimo historia... ...aprendes a, a, a investigar y, y no solo esgrima sino historia bélica... ...dónde vienen las armas, cómo fueron las evoluciones... La, ...cómo las armas influyeron en la evolución de las armaduras y viceversa... ...y después eh, aprendes también... ...es una actividad muy exigente físicamente... Eh, ...para el desarrollo de las técnicas necesitas tener un, un, una buena adaptación física... Eh, y después eh, cualquier persona eh, puede hacer eh, la esgrima a cualquier nivel, es decir, una persona que aún no tenga el suficiente, o no tenga la motivación para ir a competiciones o no, o, o no quiera directamente, que es, es, es genial, puede coger una rama de investigación, puede coger una rama de incluso de instrucción, o, y, o otra persona que ya está, le gusta mucho la competición o quiere... Eh, destacarse a nivel deportivo Pues tiene, tiene también una parte deportiva Respetable y, y yo creo que es una actividad muy, muy, muy completa Tanto física, eh, incluso mental Y motivacional, diría yo
3: ¿Y en tu experiencia hasta la fecha ¿Cuál es el mejor combate en el que has participado?
2: <risa> Tengo muchos combates memorables Tengo combates de... ...tengo combates de, de los Torres de Hércules... ...del de los, de los, de los, de Torneo de Arón... ...tengo combates de, con grandes tiradores... El, eh, los, ...las semifinales con Efren son siempre épicas... Eh, cuando combate con Dani siempre me aporta... ...ese, ese nivel de, de aprendizaje... Y, y, ...y de ese reto de tener una persona que es... ...es un, uno de los grandes tiradores de España... Y después, cuando, cuando fui al Swarfis con, con Dani también, pues eh, contra Alto Fama, esa, esos avos de final, que y lo hice muy, muy bien, creo yo. Y, y también, el, no sé, creo que no, sé, no me quedaría con específicamente ningún combate en general.
3: Hay mucha gente que admira, que conoce en profundidad las artes marciales orientales y sin embargo, en general, son, somos bastante ignorantes respecto a las artes marciales europeas. ¿Acaso no hemos sabido vendernos bien a lo largo de los años?
2: Bueno, poco a poco. Es decir, esto ten, tener, hay que tener en cuenta que nosotros estamos eh, eh, naciendo. Es decir, como decía Miyamoto eh, Musashi, uno tiene que tener siempre la mentalidad de, de, un, de un aprendiz. Y entonces nosotros no podemos perder ni tener potencia diciendo que nosotros ya descubrimos o, o ya somos alguien en las artes marciales cuando aún llevamos un recorrido tan, tan corto en, en, en las nuestras. Ten en cuenta que hasta los años 70 o así el taekwondo, el, el karate o así eran bastante desconocidos en nuestro país. Actualmente, con todas las comunicaciones que hay, las redes sociales y todo, esto se va difundiendo mucho, mucho. Ya se nota que hay salas por toda España, hay multitud de personas que lo practican, ya no es tan desconocida. Yo creo que eh, nos estamos bast vendiendo bastante bien dentro de acá y anunciando bastante bien, eh, haciendo como entrevistas como la, la que hizo eh, Diego eh, ahí atrás en Telemiño, que fue un, una muy buena entrevista para, para difundir. ...yo creo que estamos bastante... ...yendo en un buen camino... ...y sobre todo... <risa> ...perdón... No. Eh, ...sobre todo tener unión entre, entre todos... ...porque somos aún pocos... ...y si queremos crecer... ...tenemos que auparnos entre todos.
3: Desde tu experiencia, ¿qué te parece la representación... ...que se están haciendo en cine y televisión... ...de la disciplina de esgrima?
2: Bueno, eh, eh, digamos que esto... ...eso es espectáculo, ¿no?... ...y lo que... Eh, ...lo que venden es... Es, ...es hacer eh, lo más espectacular posible. Eh, yo creo que las, las productoras tenían que cada vez echar mano más... ...a los especialistas con, que saben más de, del tema... ...y aquí tienen un gran nicho de, de, de gente que puede ser especialista... De, de las grandes películas o, o series de televisión. Decir, no tienen que echar mano a gente de artes marciales orientales ni, ni de esgrima deportiva cuando que mejor conoce una ropera o una espada larga o cómo se combatía en tal época que nosotros que nos dedicamos al estudio y, de eso, y nos a nosotros nos gusta siempre difundir ya sea cine, teatro o, o otro motivo.
3: Además de la mano y media, ¿hay algún otro arma de la disciplina de las artes marciales históricas europeas que te guste o que en la que seas especialista?
2: A ver, a mí me gustan un montón. Me gusta eh, ropera, me gusta espada y broquel, me encanta porque es un juego muy, muy chulo. Eh, yo creo que eh, la ropera me encanta porque es muy fina. Es decir... Mmm, es, me gusta el juego que tiene de punta y, y, eso. y la espada y broquel me gusta porque es dos armas. Y siempre me gustó manejar dos tipos de, de armas, una defensiva y otra ofensiva, y poder hacer una combinación golpeando, cogiendo los, los brazos con el broquel, es para golpear. No sé, yo a lo mejor no me podría decidir entre una y otra, pero ahora me está tirando más la espada y broquel Simplemente porque tengo un compañero en la sala que está haciendo un gran trabajo y, y me está motivando a hacerlo.
3: ¿Qué te parece la situación actual de las artes marciales históricas europeas? ¿Contabais con llegar hasta aquí cuando, cuando empezaron?
2: Buah, eso es... Incluso ya cuando echas la vista atrás y, y te acuerdas cómo empezamos, dices, mira, nosotros decir, no pensábamos aún en aquel momento que íbamos a llegar a tener creo que somos en Galicia ya sobre 150 o así casi eh, y estamos creciendo más y, y no pensaba que los cuatro atados que empezamos <ríe> perdón por la expresión, pero sí es decir que nos juntábamos para pasarlo el tiempo con eh, yo por ejemplo con mi con mi iba con Chandal y, y tal, con empecé y, ...que no íbamos a... Es decir, no pensábamos aquello que iba, iba a surgir poco a poco... ...pero yo creo que es nuestra pasión... ...que es la, realmente lo que mueve la disciplina... como ...que no ganamos nunca nada ni, ni nada... Decir, ...la pasión que tenemos por esto... ...que nos hace crecer... ...y, y gente... ...sobre todo los que ya empezamos y vimos el recorrido... Yo creo, que, ...yo creo que ninguna persona de aquellas... ...que empezamos... ...entre el 2007, 2006... ...al 2010... ...incluso antes, incluso había gente antes en Galicia... digo ...pues... Eh, no creo que ninguno diga, ostras, eh, está orgulloso de, de, de lo que ha conseguido, ¿sabes? de tener a gente hoy en día que ya no tienen que pasar le, eh, inter, ya no tienen que interpretar directamente los tratados, sino que tienen instructores como en cualquier otro tratado marcial que va allí a la sala y, y llegan y ya les sirven. El alentamiento, tenemos esta, esta clase toca ahí esta clase, después esto asaltos, hay gente con protecciones que ya es, ya es tu motivación para decir, ah, yo quiero llegar a tener combatir con esa persona y tal y después, y todos los días con un programa y un, una estructura y después ves que hay encuentros, que se juntan gente de Galicia y tal pues es, es muy orgulloso yo por lo menos estoy muy, muy orgulloso de mi sala de la sala que, que, que empezamos
3: ¿Y cuál es la mayor satisfacción que te ha proporcionado la GEMA?
2: Pues directamente la gente con la que conocí y la sala eh, que gracias a esa toda esa gente que actualmente están y los que me ayudaron a estar ahí y, y que construyeron la sala con, con, eh, conmigo, es decir... Eh, por el, el más el más tal marco eh, fue un apoyo muy fundamental en los inicios. Empezamos y él. Son, no es mi alumno, yo nunca digo que es mi alumno, sino es, es mi hermano de armas en ese sentido, porque construyó la sala junto a mí y, ma, y nos apoyamos en ese momento para llevarla adelante los dos. Y después pues toda la gente que, que aún sigue hoy en día, como Alfredo, que, que, que empezó y, y sigue, gente que vino posterior, gente que hoy en día eh, es un... Eh, tal. y toda esa gente, yo creo que estoy orgulloso de cómo está la Sala en general y cómo es la SBEA hoy en día en, en general. Más que lo que he conseguido por logros deportivos, por logros personales, no. Es el, la Sala, las vea como ente, lo que yo estoy más orgulloso en general.
3: ¿Y nunca se te ha pasado por la cabeza, madreña, por qué me metí en esto? ¿Qué hago yo aquí? o
2: No, de hecho... Eh, yo creo que lo que me pasa por a veces es, ojalá lo hubiera, eh, eh, en vez de, de descubrirlo en el 2007, ojalá lo descubriera en el 2000. Y, y yo creo que, no, incluso daría gracias por descubrirlo, porque puede ser una de las cosas, yo creo que unas cosas que me cambió la vida, y me cambió mi forma de ser, y me cambió mi forma de... de de eso, me entrenó para ser un me una mejor persona, digamos
3: Hay gente que podría opinar que estamos hablando de un deporte violento ¿Cómo se les convence de lo contrario?
2: No, a ver, eh, lo primero es que tienes que tener, sobre todo Una actitud respetuosa con tu compañero Porque yo no digo que es tu rival Es decir, nadie es tu rival eh, Aunque sea un torneo, como los Estás en la final, o, o yo qué sé eh, no, es tu compañero porque hace tu misma afición, tiene tu misma afición y, y vamos a disfrutar de ese combate, es decir, vamos a, el, vamos a aprender mutuamente del combate, entonces la, lo bueno es coger y, y, y tener la pillería de, de, de decir... Eh, oh, este me hizo esto, esta técnica, ostras yo tengo, que, tengo este defecto de no cubrirme esta zona incluso cuando después del combate preguntarle a esa persona cómo puedes seguir aprendiendo para que esa persona que en ese momento puede mejor que tú o incluso te hizo una mejor técnica y te sorprendió o tal para que tú puedas aprender a que no te la vuelva a hacer en un futuro o no te la haga otra persona y así ser un mejor artista marcial
3: ¿Y ya para concluir, algún consejo para alguien que acabe de empezar o se esté planteando acudir por primera vez?
2: Pues hay magníficas salas por toda España y por todo el mundo. Lo primero que ante pida consejo, porque ya hay un, una labor, en la sala en las vea por ejemplo, este año cumplimos 10 años y, y ya tenemos 10 años de tropiezos y, levant y nos volvimos a levantar, volvemos a tropezar, levantar y entonces, todos esos tropiezos, si los ahorraríamos a una persona que empieza con una sala nueva, o le decimos que gente puede guiarle más en su, en su estilo, si yo quiero hacer más esta este época, pues a esa persona... Te va a aprender. Ya. Si quieres hacer spa de broquel es un referente en Santiago, si quieres hacer una ropera y en Orense y en, y en Coruña, si quieres hacer spa larga y en Vigo y en, y en, en Arón... En, en, en Lugo, en Pontevedra, es decir, tienes, tienes referentes para que ellos te puedan ayudar a, a ir más allá. Ya no tienes que empezar desde el punto de partida que empezamos, sino que ya empiezas más adelante.
3: Pues desde la Sala Viguesa de Esgrima Antiga, Damián, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mesa de maestros. A
2: ah, vosotros, por hacerme esta entrevista.
1: Estás escuchando
2: Diálogos de Hacer.
3: ya en la recta final de nuestro diálogos de acero, como siempre nos acercamos al mundo del cine y de la televisión para ver qué tal se ha trasladado a la pantalla la, el mundo de la esgrima y sus funciones hoy vamos a acercarnos a una serie que generó mucha expectación en su momento en la televisión nacional, hablamos del final del camino
5: Compostela Año del señor de 1085 Mi señor Alfonso, rey de Castilla Convulsos son los tiempos que nos han tocado vivir Nuestras costas se ven amenazadas por continuos ataques sarracenos Que a duras penas rechazamos Es en estos tiempos de tribulación Cuando surgen los héroes en cuyas manos está depositado el rumbo de la historia Abandoné lo dejé ahí solo Está vivo Voy a traerlo a casa, Esteban ¡Eres tú el que va a morir! Pero junto con los héroes Conviven seres viles Miserables Unos se aprovechan de su fuerza para dar rienda suelta a su ambición Otros se esconden detrás de la cruz de nuestro Señor Jesucristo Para satisfacer sus más oscuros deseos ¿Quién tiene el libro, Efraín? Elvira Dámelo Confiesa tu crimen contra Dios Y te dejaré libre Vuestra esposa la reina Constanza ha estado aquí Espero que la hayamos tratado Como se merece
1: Como sabéis Alfonso lleva meses sitiando Toledo Y no moverá sus tropas hasta que la ciudad se entregue
5: Nos ha hecho llegar vuestra demanda
1: Necesitamos plata y provisiones Por eso he venido
5: ¿Queréis la plata de Compostela? La plata del templo Mi plata ha llegado el momento de plantarle cara De demostrarle que no puede tratarnos como a la calle o serviles A muerte No pienso entregárosla Arma un grupo de hombres y sal hacia Compostela Venida por ella si así lo queréis Os estaré esperando Diego Peláez Domine de Compostela El final del camino Después de esto no habrá vuelta atrás Que así sea
3: Y para ello contamos con la compañía de dos nuevos miembros de la sección OSA de Escrima Antiga, Pablo Cachafeiro, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Y Marcos Ferro, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, hola. muy bien.
3: El final del camino, vosotros participasteis como figurantes de acción junto con muchos otros miembros de las salas gallegas. ¿Qué tal fue la experiencia?
1: Bueno, en mi caso, muy positiva, pero en mi caso yo era solo figurante. ¿vale? Entonces, la principal diferencia con Pablo es que a mí no me dejaban, coger, me dejaban coger espadas, pero no me dejaban hacer nada con ellas. Por lo tanto, era, en la mano, pero no le pegues a nadie y Pablo, sin embargo, sé sí que pudo hacer coreografías Sí, hay... bueno, de salas gallegas en realidad eh, solo estábamos Tom Tom Puey de la sala de... de la Academia de Espada y yo los demás eran todos un casting, una... un pequeño curso de físico sobre todo, dos semanas y los que quedamos nos metieron hacer figurantes de acción La diferencia ahí, lo explico rápido, son cuatro categorías hay eh, los los actores uh -huh. Los especialistas, los figurantes de acción y los figurantes. Los, los actores son los intocables, solo los pueden tocar los especialistas, y los especialistas son los que hacen las caídas y las peleas guays delante de la cámara para los actores. Y luego los figurantes de acción son los que rellenamos un poquito de fondo, dándonos de, de bofetadas entre nosotros y con los especialistas, y al fondo están corriendo sin casi tocase con nadie, los figurantes Sí, éramos lo último Lo último, de lo, último de lo último
3: Bueno, vosotros pasasteis, os presentáis a, a ese casting ¿Y cómo fue?
1: Pues en mi caso No me presenté porque Bueno, me, me lo dijeron justo en la asociación Alguien me pasó por, por WhatsApp un, un cartelito que ponía ¡Presentar sus, presentar sus figurantes! Sí. Y era como, bueno, pues no estoy haciendo nada mejor ahora mismo Pensaba que iba a ser solo en el verano y, y me presenté un poco para hacer el chiste y al final, pues como necesitaba un montón de gente, pues me cogieron y, pero, así fue así muy, muy sencillo, ¿no? llegamos allí, dijimos cuatro palabras y ya
3: ¿Os pidieron alguna cosa en concreto, que es lo típico, que dejáis de afeitaros que os alguna
1: algún elemento de la ropa, que dejáis de lucir algún tipo de objeto? Sí, pero, bueno, nos pidieron que no nos afeitáramos. Para aquello de tener las barbas medievales pero lo demás especial ¿no? sin tatuajes luego aparece gente, gente con tatuajes y es cuestión de echar maquillaje así que ¿sí? sin problema sí, básicamente <risa> era el tema de barbas que se podía hacer sin arreglar y vale bueno me es trabajo tampoco tampoco fue mucho problema y, y nada y dejarse la barba durante unos meses
3: y a la hora del, del rodaje ¿cómo era un día típico
1: muy largo. estábamos allí llegando a... Era casi todo en llega, de... Era donde tenían la, la base y a partir de ahí te, te llevaban a los puntos de rodaje o, o rodabas allí directamente. Y llegabas allí temprano, siete de la mañana, a veces 6 de la mañana, y estabas todos los días, por lo menos hasta las 7 de la tarde, a cañón. Y es curioso que siempre dicen que, que los rodajes de series son muy estresantes, ¿no? Claro, para los actores y para la gente de producción tienen que ser muy estresantes, pero sí que se hacía muy raro ver mover tanta gente para tan poco tiempo de trabajo, a lo mejor estábamos 7, 8 horas para a lo mejor 10 minutos de rodaje, un poquito más y había que repetir la escena desde, desde varios ángulos y una escena complicada, pero era mucho, mucha gente... Para tan poco esfuerzo, estábamos esperando sí, básicamente. No un detalle: dos, dos figurantes que vinieron de sí. vinieron de Coruña, estamos ahí a las 6 de la mañana en Alín, los vestieron de cota de malla, 15 kilos de hierro encima, y estuvieron todo el día sin hacer absolutamente nada. Estuvieron ahí sentados vestidos de cota de malla porque eran soldados de, de la escolta del Cardenal y la escena del Cardenal la rodaron a las 7 de la tarde. Y solo tenía que tumbarse en un árbol haciendo de muertos, mientras venía una patrulla y se los encontraba. O sea, para cinco minutos que, de, que hicieron de trabajo real, estuvieron casi doce horas cargando 15
3: kilos de hierro encima. incluso sí. llegó un momento en que vosotros tuvisteis que interpretar a, a más de un personaje, ¿no? Cambiar sus atuendos tres o cuatro sí, veces. Sí, sí, siempre,
5: sí.
1: siempre. <ríe> Sí, eh, sobre todo contra el final cuando ya estaba intentando meter varias cosas en un día y sí que es cierto que que pues que tenías que, a la mañana eras mercenario, a la tarde sarraceno, por la noche decías el muerto y de madrugada si, si tocaba pues a otra cosa. Yo estuve en todos los ejércitos. Estuve pues, de Moro, de Castilla, de Compostela. Era de... un desertor. De la... Estuve hasta en Navarra, que, que, que pintaban aquí los. Pues sí, estuve también en el ejército de Navarra. Y me mataron en todos los ejércitos. Pobre madre, ¿no? Cuando lo tuvo que sí. poner luego el episodio. Sí, sí y además moría con mucho estilo eh, lo ves lo ves y, y lo ves ahí morir pero con con ganas <risa> o sea que se puede identificar a, a Pablo ¿no? sí la... Pablo sí a mí no a, a él, sí. <risa> poco, poco. Sí, al final al final sabes dónde estás sí, lo de siempre eh, al ser figurante o figurante de acción incluso de especialista que no te vean la cara porque así te van a llamar más veces <risa> A la hora de
3: estiros, a la hora de ponerse el vestuario, a la hora de las armas, ¿qué tal visteis la, la reconstrucción? Y creo que con esto vamos a tener para un rato. Venga, va.
1: <ríe> bueno, eh, a ver, no vamos, yo no quería criticar mucho el tema porque realmente es, una, es más sobre cómo funciona la industria de la televisión, que es una industria muy rápida y muy especializada. Entonces ellos llaman a una compañía que le dice, tenemos trajes medievales. Y usan los trajes medievales que tiene esa compañía. Entonces, quiero decir, no es como una gran producción internacional en la que los trajes se diseñan para eso y pagas a un agente un pastón para que los diseñes justo como quieres. No, Bueno, coges lo que tienes. Y, y si además somos figurantes, o figurantes de acción en su caso, cogemos lo que queda. Entonces, bueno, los trajes eran un poquito... Bueno, da que la manera, como podríamos decir, ¿no? <risa> sí, es una armadura de estas que pretende imitar cuero, pero en realidad es una especie de sky con, con chapitas... Yo tenía una cota, así que tenía algo de, algo de cuero, una especie de jugón de cuero, pero que tenía una cosa, no sé cómo decirlo, una media manga que me caía sobre el brazo, que si tuviera que utilizar una espada con esa, con ese jugón no sería capaz. Date por muerto, ¿no? Dame por muerto, exactamente. Y además tenía los brazos y el antebrazo, que es una parte que normalmente debería estar defendida si estás peleando en una batalla con una espada, completamente... Completamente a, a la vista y nada de guantes. Nada no no, guantes. Estás no. peleando, tengo espadas, pero nunca lleves guantes? guantes. Escudos, el horror, el horror. Escudos, ¿por qué? ¿Cascos?
5: No. Y...
3: De hecho, tengo entendida hay una anécdota que, que circuló entre los miembros de las asociaciones y es que uno de los actores había llegado a romper cuatro hojas en una, en una escena.
1: No en una escena, pero sí en el mismo día. ¿no? Y tampoco era el mismo actor, <risa> eran varios actores, pero sí. Yo en, en dos días vi romper cinco espadas.
3: ¿Y qué, para que los oyentes se puedan entender, ¿qué significa que rompan una hoja de acero? Ah,
1: que la usa muy mal. Y la en la una circunstancia no que... medieval estarías muerto. Es bueno, más o menos, pero podrías estar bastante muerto. Bueno, también quieres muy buen actor y poner mucho ímpetu. Entonces, <risa> las unos bofetones. Para que nos entendamos, yo creo que en todos los años que llevo en... ...haciendo esgrima histórica... ...en nuestra asociación y en otras gallegas... ...se ha roto una espada de mano y media... ...una espada de una mano medieval... ...y les damos fuerte... ...lo que pasa es que... ...bueno, si golpeas de plano... ...si golpeas con... ...a cosas que no se deben golpear... ...pues a lo mejor rompes espadas... Sí, ...y aparte, a ver... ...son espadas que... que ...hay un número limitado de espadas... ...y que las usa todo el mundo... O sea, no, no tiene, cada actor no tiene su propia espada. La misma espada del actor la he usado yo, la han usado los especialistas, todo el mundo. Está muy machacada, eso es cierto. Pero claro, si pegas un golpe en plan vertical, salvaje, con el Bárbaro y el tío que está que se lo das lo para es filo contra filo, al final rompe. Eran peleas en que estaban dándose los espadazos y estaban saltando chispas. Que
3: muy bonito en televisión pero poco práctico
1: sí ah, y lo curioso es que no yo yo coincidí con, con un chico que, que había roto un par de ellas y estaba todo orgulloso nosotros sí que trabajamos duro yo rompí dos espadas en, en la batalla. no se sé, dan dan peñita, un poco dan penita ...pero espadas son claras <risas> no le dices sonríe y le dices ajá pero pensaba... y digo yo yo necesito es, decir, es medio sueldo va ¿no? comprarte una espada un poco buena
3: y ¿En alguna ocasión durante el rodaje alguna vez salió de dentro? Evidentemente supongo que no, porque aquello había significado al final, pero alguna vez salió de dentro decirle o soltarle al actor o al director de la escena que las cosas no se hacían así.
1: A ver, pues, eh, al principio lo, lo intentas encauzar. Es decir, eh, una, un par de anécdotas en la, el primer día del rodaje, además, eh, estaba también Tom le fuimos a decir allí ciertas cosas y le mira. Cuando golpeéis, procura hacer esto, procura ponerse detrás de la espada, pero no, 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 así, a cañón, entonces ya lo dejas rodar y bueno, pues nada, lo hacemos allí también, no tenemos mayor interés. Curiosamente sí que hay veces que, que te escuchan, porque yo en una escena había un chico que era figurante de acción y se lo tenía muy trabajado y era arquero. Y como salía en primer plano le dijeron, tío, no cojas así el arco, que, que lo estás cogiendo mal. él dijo, no, mira, yo tengo un colega que hace tiro con arco y ha estudiado el tiro con arco medieval y realmente ponían así los dedos, para que, bueno, porque después se desarrollaron otras formas de cogerlo y otras protecciones, pero los arqueros medievales lo cogían así y dijeron, ah, vale, bueno, pues mira. Y, Eso lo, dejaron, claro. sí, sí, y lo dejaron hacer así, muy bien. Pero bueno, con otras cosas... A ver, le vas diciendo así por detrás, le dices... ...mira que este, este h está al revés... ...mira que la espada de recuerdo de Toledo no la quiero coger... Claro. <ríe> ...y mira que... ...es que... ...y ellos dicen, sí, sí, sí... No". Claro, ...pero mira, de tiro con arco la... ...la, la anécdota es con, con Abdul... ...que venía también de Orense... ...también estaba en Figurante de Acción... ...y es el que coge el arco y mata a la madre en la primera... Ah, ...sí, serie. sí, sí... ...claro, cuando coge el arco... ...también también hice tiro con arco, entonces también hablamos los dos y sabía cogerlo, pero eh, para hacer la, la escena, claro, tener un arco cargado es un peligro en un escenario, entonces eh, lo tienen preparado para que no puedas enganchar la flecha realmente, pero aún así, como tenían que sacarlo un primer plano de estirando el arco, le hicieron poner el dedo por encima de la flecha para sujetarlo, como medida de seguridad. Entonces, si, es, si haces eso y ruedas la cara y el arco así, más o menos puede quedar bien. Si ruedas la mano, no. Entonces todo el mundo vio cómo le ponía el dedo encima de la flecha enganchándolo. Como... Despidiéndose de ese dedo. Claro, ¿por qué haces eso? <risa> no, es horrible. Pero bueno, no, al final supongo que para un, una gran serie que, bueno, que tiene los límites que tiene, pues son pequeños detalles.
3: Bueno, pasa el tiempo, vosotros grabáis vuestras escenas y llega el momento, tanto de la promoción como
1: de la emisión de la serie. Viéndola, ¿cómo os sentiste? Uf. Hombre, yo creo que hay mucho de lo que rodamos realmente y mucho trabajo que no, que no se ve. Es decir, escenas que repites 20 veces, peleas, caídas, cosas así, que, y que luego se descartan. Es como frustrante decir, Joder, ¿para qué nos hemos matado en poner una pelea guay y hacer una coreografía? Que luego no se va a ver no hablo de que estés de fondo y haciendo, matándote allí haciendo de muerto digamos, mientras están rodando otra cosa sino cosas que, que al final se descartan, que escenas que, que tenían previstas y que luego no sé no ves. Sí. cosa de tiempo no sé. es gracioso porque le dices a, a tu familia ahí salgo yo, ahí salgo yo y después al final, esa oreja es tuya claro sí, creo que sí, pero no estoy seguro con lo cual
3: hay días, ¿no? Sí, hay días. Sobre todo hay algunas cosas en, a la hora de hacer la reconstrucción de las batallas que suscitaron bastantes críticas. Y si empezamos por el primer episodio, hablamos de un momento en el que todo el mundo que sabe un poquito sabe que nadie abandonaría una posición fortificada como es un castillo para salir a pelear.
1: Eso ah, era muy bueno. Sí, sí, allí no será... estuvo, pero Pablo sí, sí que estuvo sí, allí. Sí. Allí estaba, estaba, con los Andrade allí a achazos en la puerta del castillo. Sí, pero eso ya es cosa de guión, ¿no? Eso es cosa de, yo qué sé, De guionista. De, estás en un castillo y te bajas a, a dar de bofetadas con una gente que te supera el número. Bueno, yo qué sé, cinematográficamente fue muy épico. Allí morí también unas ocho veces, tranquilamente. Pero no, no era necesario. Yo prefería quedarme arriba en el castillo también. Lo que pasa es que si no, no gana los buenos. Si es que no, es lo que no gano los buenos. Uf. Sí que sí. Y ya en el primer capítulo, que no van a los buenos, decir, que se muera el protagonista, ya de buenas a primeras, no, no.
3: Argumentalmente hablando, se sí. dijo, se vendió como una de las grandes series históricas, un intento de llegar a producciones norteamericanas. ¿Lo llegamos a conseguir o tiró más nuestra manía de buscar una serie española? y sí.
1: Bueno, depende, depende a lo que te refieres, quiero decir, yo creo que la serie, y eso que al final no, los dos últimos capítulos no pude verlos, eh, tengo que reconocerlo, eh, y creo que va mejorando con el tiempo, las interpretaciones y el guión van mejorando con el tiempo. Y por otra parte, en lo que es la fidelidad, sí que se vendió mucho como, eh, nos documentamos muy bien, es una serie muy bien documentada, y en parte puede que sea cierto, lo que pasa es que siempre lo que decimos, hay una gran historia, la historia de los reyes, la historia de las batallas, la historia de la gran historia, con mayúscula, y pues hay unas pequeñas historias, que es la historia de la gente, la historia de los vestuarios, de, de las armas, que es lo que estamos comentando, de, de cómo podía comportarse la gente, cómo podía pensar, qué podían decir, y ahí a lo mejor falla un poquito más. Entonces, quiero decir, creo que los expertos eh, les preguntaron sobre, bueno, pues cómo era, quién gobernaba, quién estaba ahí, quién, cómo eran las intrigas políticas y eso, pues, hombre, teniendo en cuenta que es una recreación, que no es una, una salpie de la letra porque no sabemos cómo era y hay que hacerlo bonito pero está más o menos logrado. La ¿no? pequeña historia igual ya no. Sí, yo lo que vi es mucho desequilibrio, es decir, eh, meten mucho, mucha manía y mucha atención en los detalles de, por ejemplo, maquillaje. Eh, Las maquilladoras estaban siempre que estuvieras sucia, que tuvieras esa mugre, esa pinta medieval. Un detalle ra raro de, de... El zapato no es medieval que no se te vea, pero que se te vea, pero te, te meten unas medias, te meten ropa así... Que se nota que es malla. Que se nota que es... Sí, pero intentan que... Y por otro lado ves que encima de una cota de malla de hierro te meten una especie de... de jugón extraño, pero si te ponen una cota de malla tiene que meterte algo dentro acolchado para que... Entonces se asesoran de aquella manera, no, a veces bien a veces mal, y ponen mucha atención en muchos detalles. Pero no toda esa atención esos detalles eh, la fastidian cuando pierden la atención en otros. Es como todo así muy desequilibrado. Creo que también a lo mejor es una, una consecuencia de, pues precisamente, de contratar a distintas empresas, y te ves, por ejemplo, lo que decía Pablo de, de las maquilladoras, que hacían su trabajo como si fuesen a salir en, una, en primer plano en una película de Hollywood. Quiero decir, era, era un trabajo súper detallado. Sin embargo, otras secciones, a lo mejor no tanto. Y era curioso porque, por ejemplo, había gente que sabías que no iba a salir y que eran figurantes de los últimos que están al fondo y las maquilladoras iban a mancharle los dientes. Y dicen, no, es que no, no se va a ver, nunca se van a ver esos dientes, pero los manchaban sí, igual. Por si acaso.
3: Por si acaso bueno, entonces la experiencia la calificáis como positiva el haber trabajado en el filo del camino
1: sí, sí, pero, pues por eso siempre siempre aprendes cosas y eso. sobre todo hay mucha gente que, que ves que son mucho, muy muy buenos profesionales, sobre todo yo vi lo de todo lo que es dirección, cámara todo el equipo técnico brutales. ¿no? yo vi cosas que, que flipamos. de hacer una pequeña una pequeña escena, terminas de hacerla y dices esto ha sido horrible y luego ves por la cámara ¿Ves la imagen así en el cubículo que tienen allí donde estaban y pasan la la, cama, la la imagen digital? Y bueno, ha quedado perfecto, ¿no? brutal. Sí, sí, sí. Yo... Sí, la verdad es que el equipo técnico había, veías que había gente que, que entendía un montón y que, lo que decía Pablo, después al verlo en pequeñito en la cámara, y pues Dios mío, o sea, ahí, la imagen sobre todo, la, la iluminación era, era buenísima. ¿Volveríais a trabajar como especialistas Como
3: figurantes de acción Como figurantes en alguna otra producción Después de todo lo que os supuso ¿O habéis tenido suficiente con una experiencia?
1: Ah, yo sí, yo sí. Siempre Esto, esto siempre, al final es divertido Yo también, pero con un pequeño matiz Yo haría el casting de figurantes de acción Porque se divierte mucho más <risa> Bueno más que el casting es el... las dos semanas allí a cambio. En entrenamiento, entrenamiento y todo. sí, sí. sí. Pero lo... a cambio, de verdad, el poder hacer coreografías, el, el poder hacer las escenas un poquito, con un poquito más de chicha y no sí. estar solo, simplemente en el fondo, se agrega. Se y, el... y pagan más. Y pagan más. Que es importante.
3: ¿Y recomendaríais a un amigo, un contacto, cualquiera de nuestros oyentes, que si tiene la oportunidad, participe en una experiencia como
1: esta? Porque no por probar. Sí, como experiencia. De sí. Hay gente que vive de esto, de sí, claro. gente que tiene unos estudios cerca o en Santiago, en Coruña, y se va a todos los castings y todos los... Todo lo que puedan y viven eso. ¿sí? Eh, el único, el único caveat como si dijésemos es que no le hagan mucho caso cuando cuando te hablen del tiempo. Quiero decir, tienes que tener un poquito de disponibilidad porque a mí me dijeron que iba a ser una cosa más bien julio tirando agosto y al final fue una cosa de agosto septiembre hasta finales de noviembre. Entonces, es decir, sí, tienes que tener un poquito de tiempo libre, pero, pero sí, quitando eso sí.
3: Bueno, Pablo, Marcos, ha sido un placer teneros hoy en, estar aquí hoy con vosotros en, en nuestros diálogos de acero y muchísimas gracias por habernos aportado esta visión sobre el final del camino.
1: Nada, el placer ha sido nuestro.
3: A ah,
5: vosotros.
2: El podcast de la Asociación Urensá de Esgrima Antiga. Diálogos de acero.